0: ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por reproducir este primer enlace abstracto. Yo soy Jesús Meneno y hoy me encuentro con Ethel Morales, psicóloga y coach ejecutiva. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Ay, muchas gracias. Mm. De verdad que es un privilegio, es un honor que una idea tan padre que se te ocurrió la compartas conmigo por primera vez. Me siento muy honrada por estar aquí.
0: No, Ethel. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Si sí, muchos de ustedes no la conocían. Bueno, Ethel y yo nos conocimos así ya unos años sí. en el radio por internet, aquí en la ciudad de Puebla. Ella tenía un programa que se llamaba Mi Mejor Versión. Ajá. Y bueno, fantástico. Siempre estamos en la misma sintonía. Sí,
1: me encanta. Y además, fuiste invitado varias veces. Uh -huh. Y yo feliz. Y hoy bueno, sentirme invitada, que padre. Muchas, muchas gracias.
0: <risa> gracias. Y precisamente porque este podcast se llama Enlace Abstracto, quería abordar contigo este tema que me parece tan, tan actual y tan importante de tocar, que es el sesgo de confirmación? ¿Tú nos quieres dar un poquito una breve introducción de qué es el sesgo de confirmación para que la gente sepa de qué vamos a hablar?
1: Claro que sí, mira, pues este, este sesgo como tal, o sea, un sesgo uh -huh. en cualquier investigación, se tomaría como un error porque es algo que no está documentado totalmente, que no está como, o sea, que no has tenido como toda la información de todas partes. Y entonces, por ejemplo, hay diferentes sesgos. Tú, por ejemplo, en una investigación, si te basas como en las primeras respuestas que tienes, hay muchos empresarios que okay. así les pasa, y entonces tienen como las primeras respuestas de la gente y sobre eso ya basan su marca, basan su idea, arrancan, pero en realidad es un sesgo únicamente de las primeras respuestas que tuvieron. Entonces es algo como que eh, ya estás dando por hecho sin que tengas toda la información. Este sesgo de confirmación, pues es juzgo, justo eh, esta parte que, que, por ejemplo, tú estás como obteniendo como de información de ti mismo o de otras personas y que estás dando por hecho, te cierras a esa idea y no hay nada más que pueda entrar porque ya es un hecho para ti, aunque en realidad no sea un hecho.
0: Claro, precisamente por eso para este primer episodio me pareció pertinente hablar del sesgo de confirmación, ya que el nombre de este podcast es enlace abstracto y se refiere a esas conexiones neuronales, a esta sinapsis que sucede cuando aprendemos algo nuevo o cuando logramos entenderlo. También esos momentos que coloquialmente decimos me cayó el 20 y entonces aquello que ignorábamos o no comprendíamos, nos enlaza a una nueva perspectiva de ver y afrontar la existencia. Y el sesgo de confirmación nos cierra a esto. Sí. Nos cierra a seguir aprendiendo y a generar nuevas conexiones y, nuevas, y a recibir nueva información claro. que puede ser útil. ¿no? Y, y entonces, imagínate tener una opinión de algo y simplemente aferrarte a ello porque, a lo mejor porque mi abuela me lo enseñó, porque así me enseñó mi papá, o simplemente porque yo decidí que así es y, y ahí me planto como, como un árbol ¿no? y no me mueven de aquí. Cuando la realidad somos humanos, somos personas que estamos evolucionando y que estamos creciendo constantemente. ¿no? Y, y creo que es parte de la vida el estar también actualizando nuestro cerebro, nuestras ideas y nuestras creencias.
1: Qué, qué bueno que mencionas actualizando, uh -huh. ¿no? porque justo nos casamos con estas creencias viejas o con alguna creencia que haya venido de tu familia, de, de la experiencia que hayas tenido y nos pasa a todos. Sí. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, el mundo es tan vasto de creencias. Uh -huh. Si viajas por el mundo, podrías darte cuenta que cada lugar tiene su propia creencia. Cada lugar se identifica ¿no? con, su, con su gente de esta, de esta forma. Ayer justo estaba dando una conferencia para las mamás y yo les decía, a ver, esto de que la enfermedad entra por los pies, no sé si a ti no te dejaron andar descalzo de chiquito, pero era como algo bien común.
0: Oye, pero es que estás diciendo algo que me resuena completamente, porque yo ahorita como adulto, no puedo andar descalzo porque me enfermo. O sea, me duelen las anginas si salgo, si camino de mi cama al baño. Así rapidísimo que dices, no, me estás haciendo pipí. Boah. Y al otro día, así de, Ay, algo me molesta en la garganta. Uh -huh. Ya sé que son las anginas.
1: Oye, qué bueno de verdad que salió este ejemplo. Es uh -huh. muy, muy bueno. O sea, y qué bueno que, que justo lo vivas. Porque es algo que te enseñaron de chiquito. O sí. sea, por nada en el mundo te dejaban quitarte los zapatos ni los sí. calcetines o las calcetas porque te enfermabas. Y ayer, pues, había muchas mujeres, todas mamás, y yo les decía, a ver, nosotros tenemos esta creencia. ¿Quién se ha enfermado por estar descalza? no? O, o sea, uh -huh. tú, por ejemplo, dices, no, es que ya me duelen las anginas. O sea, paseate descalzo. Por tu casa, que, se, que eso sería como una experiencia muy padre para ti y te vas a dar cuenta que no te pasa nada en las anginas. ¿Sabes? A mí me
0: encanta caminar descalzo sobre el pasto. Es como un masajito para la planta de mis pies. Y si sabes algo de reflexología y que cada uno de los órganos están conectados a algún punto, a algún área de la planta del pie, yo tengo la idea de que es revitalizante. Es como si me entrara energía, pero, ya sabes, saludable. Energía de vida prana, como decimos en el yoga, cuando camino en el pasto descalzo o en la arena.
1: Es muy buen tema porque, por ejemplo, las comunidades indígenas, uh -huh. ¿no? que hasta tienen su, su piel ya muy gruesa, sí. porque son gente que está o en guarachitos, cuando uh -huh. mucho, o totalmente descalzos. Tú ves a los niños que luego andan así como por la ciudad, caminando, vendiéndote algo descalzos. Sí. Y realmente no les pasa nada. O sea, sí. si, si la enfermedad entra por los pies, pues ellos estarían en el hospital, ¿no? Porque... Claro, <risa> claro. Entonces, a, a lo que me refiero es que son creencias uh -huh. que ya no supimos como de dónde vinieron. A lo mejor hay gente que sí le afecta. A lo mejor como tú que dices, no, sí, es que yo sí siento que me duele la garganta. Pero son creencias tan fuertes que las damos por hecho... Y más de acuerdo a nuestras vivencias. Qué bueno que mencionaste esto, porque se refuerzan con la experiencia. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, dices, no, yo no soy bueno para el amor. Es uh -huh. que a mí me pagan mal. Y andas con alguien que te paga mal. Y entonces, en tu siguiente relación, alguien te pagó mal. Y que te gusta que sean tres relaciones, y con eso, tú das por hecho que ya no eres bueno para el amor y que la gente paga mal. Y entonces... Sí. O sea, ¿cuántas personas sabemos en el mundo? ¿Cuántas personas te puedes encontrar que no te paguen mal? ¿Cuántas oportunidades te estás perdiendo claro. de relacionarte con alguien más? Porque por tres personas que vinieron a tu vida, que por alguna razón algo te vinieron a enseñar también, sin embargo, ya toda la gente para ti paga mal, porque se reafirmó con tu experiencia.
0: Y esto me recuerda a este libro que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que habla de las heridas de la infancia, porque todos tenemos una herida, no importa que también la hayamos pasado de niños, siempre crecemos con este miedo a que nos vuelva a ocurrir aquello que de niños nos marcó. Así que de grandes, de adultos, desarrollamos alguna manera de evadir que nos vuelva a pasar a veces sin siquiera darnos la oportunidad de probar que puede ser diferente o de probar a otras personas que puede ser diferente. Y es que es bien fácil que de niños nos pongan etiquetas y nos hagan creer cosas que ni siquiera los adultos saben que es real. Y como niños también vemos en los adultos, en sus relaciones, cosas que nos hacen creer que así es la vida. Y entonces de adultos realmente seguimos involucrándonos en ese mismo tipo de relaciones o de, de existencia y seguimos confirmando lo que ya sabemos, a pesar de que no nos guste. Pero si ya logramos identificar esta herida de la infancia y la manera en que de adultos la estamos evadiendo y estamos reafirmando lo mismo una y otra vez, Podemos entonces comenzar a actuar diferente y a probarnos que las cosas pueden ser mucho mejores.
1: Híjole, qué, qué importante eso que dices. Yo voy a tocar un tema uh -huh. y, y digo con tu permiso, porque pues, a lo mejor te van a pedrear este podcast. <risa> Pero. Tú suéltalo. ¿Sabes qué? Traigo, para empezar, traigo esa rebeldía que digo, ¿por qué no podemos tocar temas difíciles? O sea porque a mí me choca que me digan no, no, porque es un tema complicado o sea, ¿cuántos años tenemos? ¿por qué no podemos decirnos oye, tú eres de una religión, yo soy de otra claro. compárteme, yo te comparto mira, yo hago esto y yo creo en esto o sea, creo que es como súper válido o tu equipo de fútbol o tu partido político y tú me puedes decir, mira, ¿sabes qué? de la izquierda yo creo esto, esto y esto y tú puedes decir de la derecha yo creo esto, esto y esto y creo que es muy válido escucharnos y compartir pero justo por estas cosas que nos aferramos y además queremos como que el otro piense como nosotros, sí. no tenemos esta apertura de poder escuchar ideas diferentes, que era lo que tú decías. Entonces, yo, yo quiero tomar este, este sesgo de confirmación comparándolo con la... Estamos en México, ¿no? Y esta apertura que, que tenemos, pues más bien esta vivencia que estamos teniendo, que ahora está gobernando la izquierda... Ajá. Uh -huh. Y el país se dividió. Estamos en una división en donde se dividen familias, se dividen amigos, se vuelven incómodas las reuniones cuando hay un amigo que si estás de un grupo llega del otro. Es como, no puedes entrar aquí. Porque hay una, una lucha bien fuerte, muy interesante. Se va a poner muy bueno este 2024. Pero pero sí. pero es, es muy interesante esto porque... A ver, yo les quiero Ajá. decir, por ejemplo... No, no quiero yo catalogarlo, así lo llaman aquí en México, pero los que están seguidores de la izquierda les llaman chairos. Sí. Los seguidores de la derecha son los fifis. Sí,
0: sí Y entonces
1: te llega una información, tanto de unos como de otros, donde están absolutamente cerrados, cerrados de sus creencias políticas. Uh -huh. Yo quiero poner este ejemplo porque tú no te imaginas un chairo tratando de entender a un fifi a ver cuéntame qué, qué hay en la, qué hacen en la derecha no no, es, no sé qué y ustedes y robaron más y sí. o sea es una cosa cerrada y no hay como poder humano que puedan pensar diferente, porque pase lo que pase, la información la dan por hecho, uh -huh. no No investigan, son gente que está como pues, bien lejos de nosotros, y que la información que nos llega, quién sabe si se acierta o no, sí. pero nosotros la damos por hecho, y estamos casados con uno o con otro, o a lo mejor del otro lado, ¿no? es como, y nos van a hacer como Venezuela, y nos uh -huh. van a quitar todo, y entonces es, es una, una, una cosa tan cerrada, y quiero poner este ejemplo, porque eso nos pasa con nosotros. O sea, así como está de, de, de fragmentado y como está de, de confirmadas las ideas tanto de un lado como de otro, así nos puede llegar a pasar, por ejemplo, que a ti te hubiera pasado decir no soy un buen pintor, porque alguien me dijo que no, porque no voy a dar el ancho, porque mira, fulanito es muy bueno, su tanita es muy buena y yo no le llego todavía a eso. Y te casas de una forma como a lo mejor ellos están casados con su partido político, con su partido de fútbol, con lo, con lo que creen y que lo defienden con su vida. Así nosotros defendemos estas creencias que para bien o para mal, ¿no? las tenemos como si fueran un hecho. Sí. Es un hecho que yo soy un desastre. Es un hecho que yo no me lo merezco. Es un hecho que no puedo con esto.
0: Y está el otro lado que no, yo tengo la razón, es que tú no estás entendiendo lo que yo te quiero decir y, y yo, no, es que yo sé, y te lo quieres explicar y de no, o sea, así es un, una cerrazón total sí. que, que yo digo, bueno, no no es posible discutir, o sea, no es posible llegar a un acuerdo.
1: Sí, no.
0: Que es que creo que el problema es que todos quieren tener la razón,
1: uh -huh.
0: Y como decía una maestra espiritual, si tener la razón sacrifica una amistad, no tienes la razón. Claro. Yo en, tengo muchos amigos que tenemos ideas opuestas en este aspecto de la política, por ejemplo, o en lo religioso, porque yo soy, yo me considero una peor, persona espiritual, pero no religiosa. Uh -huh. Y te juro que me encanta estar con ellos y simplemente a veces no tocar el punto, porque pues sabes que no vas a llegar a nada. Pero, pero, ¿sabes que, O sea, somos amigos por otras cosas. Claro. Porque nos interesa el arte, porque nos interesa el yoga o la psicología. Y dices, esto es bueno y es suficiente. O sea, no hace falta que tengamos que ser igualitos ni, ni 100% compatibles.
1: Claro. O que piensen lo mismo que tú. O claro. que le vayan al mismo partido, ¿no? Al mismo equipo.
0: Porque aparte te das cuenta que unidos, o sea, somos más fuertes. Suena medio choteado esto, pero la, es la realidad, ¿eh? Va, es más padre, más padre, ¿eh? Pero pero en realidad dices, ok, bueno, entonces saque de tu vida a todos los que no piensen igualito a ti. Uh -huh. ¿Con cuántos te quedas? Claro. ¿No?
1: Sí, con nadie. Te quedas tú. Exacto. No, 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 o de ahí como Deda,
0: pues con tu perro. <risa> <risa> Porque ese nunca te va a cuestionar. Sí.
1: O sea, va a estar ahí, pienses lo que pienses. Claro. Pero aparte, ¿sabes que A lo mejor pueden estar de acuerdo contigo... Yo puedo ser como súper compatible en esta parte de la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Y decir, wow, no, es que, o sea, Jesús piensa como yo, somos iguales, ¿no? Pero a lo mejor tú eres eh, vegano, sí. ¿no? Y yo amo la carne. Y entonces voy a decir, ay, no, o sea, yo no puedo convivir con él porque, pues, ¿qué comeríamos? O piensas diferente, no sé, de, de la filosofía de vida o de lo que sea. Vamos a estar en contra en algún punto, Claro. O sea, no, no ser amigos significa que en todo pensemos iguales. Va a haber algo en lo que estemos abismalmente diferente. Uh -huh. ¿Sabes? Otro tema importante que quisiera como mencionar es como el de las vacunas. Ok. O sea, por ejemplo, tú puedes ser súper pro vacunas y yo anti vacunas. Uh -huh. Ese es un tema que, que estuvo súper rudo. Y que los provacunas eran así como, ¿cómo no te puedes vacunar? Te vas a morir, es un ignorante, ¿no? Uh -huh. Y los antivacunas es, ¿cómo te metes eso en tu cuerpo? no este Había muchas teorías, muchas cosas. Sin embargo, el que tú pienses diferente en eso, coincidimos en el arte, coincidimos en lo religioso, coincidimos en todo. Pero, híjole, es que no se quiere vacunar, ¿no? Entonces es como, o sea, ya en automático nos cerramos a la otra persona porque tiene una opinión en algo importante sí. o que es importante para mí y ya nos cerramos y es como, ok, ¿no? es un ignorante, entonces no voy a hablar con él. Y nos cerramos a una amistad que como tú dices, si nos diéramos la oportunidad, pudiera ser muy bonita.
0: Y que estoy muy de acuerdo en que tengamos nuestros valores, nuestro criterio claro. y que nos apeguemos a él si estamos realmente seguros de que nos mantiene. Balance, en balance, ¿no? Porque es, es muy, o sea, digo, trato de ver como todas las aristas y claro, a veces también creo que una buena terapia te lleva a darte cuenta cuando una relación es tóxica, claro. sean amigos, sea de trabajo, de familia o tu pareja. Y a veces sí tienes que terminar esa relación, ¿no? A veces tienes que poner una distancia por tu propio bien. Uh -huh. Y en otras ocasiones es lo que estamos diciendo, ¿no? Permitirnos, Poner en duda toda seguridad, ¿no? porque siendo honestos, y yo con los años me he dado cuenta que cada vez que lees un poco más o ves un nuevo documental, que la información que teníamos no era 100% correcta y entonces por la información que recibimos hicimos las cosas mal.
1: Creo que esto que mencionas es muy importante porque si tú te vieras eh, lo que estamos viviendo ahorita 400 años después, imagínate todo lo que cambiaría en medicina, en tecnología, en, en todo lo que tenemos ahora como cierto, como absoluto, uh -huh. como una realidad, pues nos daríamos cuenta como cuando tú ves a las personas 400 años atrás. Claro. Que a lo mejor algunos eh, trastornos los trataban como endemoniados, Sí. ¿No? que les hacían unas cosas como súper rudas.
0: Como la homosexualidad. Durante siglos, la iglesia nos persiguió y nos asesinaba por pecado de sodomía. Nos consideraba unos sodomitas porque no existía la palabra homosexual o gay. Después la psiquiatría consideraba la homosexualidad un trastorno psiquiátrico que trataba en hospitales con terapias de electroshocks. Y después la iglesia, muy creativa, salió con sus terapias de conversión a golpe de Biblias y de rezos y de infundarnos una fe falsa en lo religioso. Y fue apenas en mayo de 1990 que la OMS elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas curables. Eso quiere decir que estamos en pañales apenas con respecto a entender la diversidad de la comunidad LGBT pero estamos hablando de la diversidad humana, no solo de una minoría, no de la minoría de los homosexuales, porque al final de cuentas somos gays, lesbianas transgénero, transexuales transvestis, intersexuales queer, pero todos somos humanos al final de cuentas
1: claro, y, y fíjate Qué bueno que tocas ese tema, me gusta mucho, porque esta, estos sesgos de confirmación, donde doy por hecho, ¿no? ¿no? Estas cosas que dices, oye, nos consideraban un trastorno, ¿no? O sea, algo como si fuera una enfermedad. Y entonces, pues por supuesto que vamos a ir evolucionando y van a ir saliendo no solo LGBT, sí. eh, o sea, todo lo que hay ahorita. Va a haber muchos más, porque se van a descubrir personas con identidades diferentes, con gustos diferentes, con... Bueno, a mí sí, pero yo no me identifico con estos. O sea, no es como mi grupo. Yo me identifico con cosas nuevas. Y a lo mejor llegamos a todo el abecedario. Sí, ¿no ves que
0: es la broma de que es LGBTTTTTQ?
1: Sí, y lo que tenga que ser, que sea. O sea, porque es como... Pues, como dicen, ¿no? Si a ti no te gusta ser gay o lesbiana, o no te gustan, pues no lo seas, ¿no? Claro. O sea, nadie te obliga, es, nadie te ¿no? Obliga, no, ¿no? Se... Pero no por eso, alguien más tiene que ajustarse a lo que tú crees. Y, y, y justo como lo dijiste, somos personas, y creo que... Eh, eso es como la parte que pudiera llegar a afectarnos en este sesgo de confirmación, en estas creencias absolutas que tenemos, porque muchas personas valiosas quedan fuera de nuestra vida. Sí. Indígenas, discapacitados, comunidad LGBT, las mismas mujeres ¿no? que, que es como uno de los grupos más grandes discriminados, y mucha gente, porque no piensa igual que tú en alguna situación, o sea, por ejemplo, porque alguien sea una persona discapacitada, no me tendría... Eh, hay mucho como... ¿cómo les decimos? Personas con capacidades diferentes, personas uh -huh. discapacitadas, personas no sé qué, ¿cómo le hacemos para distinguirlos? Si nos quebramos la cabeza, son personas. No te tendrían que decir si le falta una mano, un pie, si te gustan los hombres, las mujeres, los dos. O sea, ¿a mí qué me importa lo que te pueda gustar a ti? Si eres una persona diferente a mí, piensas diferente a mí y mereces todo el respeto. Seas como seas, tengas el color de piel que tengas, eh, te gusta lo que te guste, así como yo respeto que te gusta la pintura, ¿por qué no puedo respetar todos tus demás gustos? Claro. Porque yo tengo en la cabeza que eso es malo, ¿no? lo que sea, entonces en automático pongo mi barrera, me cierro y me pierdo de personas bien valiosas, de gente que puede aportar mucho a mi vida, de construcciones bien padres que pudiéramos hacer, por esta, por, por, por esta que, que tienen que quedar... O sea, para mí es como inconcebible que personas puedan quedar segregadas hoy, en esta actualidad. O sea, que, que, sí. que no puedas sentirte parte del mundo, porque además permiten relaciones, en, como tú decías hace rato, tóxicas o violentas, porque se sienten no parte del mundo. Permiten que los traten mal como en el caso de las, todas las comunidades segregadas, Ajá. todas, hasta por tu color de piel. ¿no? Sí. Hemos segregado a los negros, que hoy es como, es moreno, es morenito. es No, son negros. Así es su piel. Claro. Y merecen todo el respeto. Y, y, y los hemos segregado, y los hemos maltratado, y han sufrido muchas cosas y justo a, en esta y, ignorancia. Y aquí en
0: México, bueno, no tenemos una población <coughs> negra muy amplia, pero... Pero, Pero sí, sí indígenas. de indígenas. Claro. O pues sea, sí de nativos. Sí. Y, y veo que muchos jóvenes llegan a las universidades generalmente públicas, les echan muchas ganas, son muy capaces, y creo que los mismos, o sea, el mismo sistema no no les permite llegar más lejos. Tal vez porque el sesgo de confirmación de que un empresario, se imaginan un hombre blanco, blanco, eh, cisgénero, ¿no? Sí. Heterosexual. Sí. Y no piensan... Alto. que, Ajá. Uh -huh. ¿No? Como presentable, ¿no? Sí. E ese es... Delgado. Delgado. Entonces, ¿por qué no un hombre moreno que, bueno, sí tiene poder tener rasgos mexicanos? Porque somos honestos, ¿no? Más mexicano que español, que esa es la mezcla con la que, que, que vivimos en México. Y no les dejamos llegar más lejos.
1: Sí. Deberíamos...
0: Creo que nuestra misión como una nueva generación que se quiera abrir a cambiar el mundo es buscar darle oportunidad y darnos la oportunidad de convivir y trabajar con personas que sean diferentes, porque seguramente eso va a enriquecer muchísimo. To todo, o sea, todo lo que estamos viviendo. O sea, si te das cuenta como en Estados Unidos o en Europa, que siempre están como un paso adelante uh -huh. Cuando lo permitieron, entonces comenzamos a ver cosas en los medios mucho más interesantes y mucho más reales.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que esto que dices es real y hay estudios como tal donde los hombres, eh, como tú dices, ¿no? Uh -huh. hetero, delgados, porque también hay sí. mucha gordofobia sí. eh, y blancos, Blanco, tienen todo. muchas más oportunidades. Eso es real. O sea, si tú ya te tocó ser así como moreno, chaparrito, medio con rasgos indígenas, y aunque seas muy inteligente, como decías, o sea, hay una segregación en automático, porque tiene cara del jardinero, porque tiene cara uh -huh. de todo menos de director, y entonces eh, vamos, vamos haciendo estas como, como eh, dando por hecho, ¿no? Estas nos casamos con estas creencias, que sí fuimos conquistados, que es parte de la religión, que es parte de que, bueno, pues los angelitos uh -huh. son güeros con ojos de azules y pues no hay angelitos indígenas. Pues El mismo Jesús. Exactamente, que ni siquiera es así Jesús, ¿no? Pero bueno, pues es, es como güerito bonito de ojos de color sí. y pues toda la divinidad... todo ¿no? <ríe> Toda la divinidad y todo lo bueno tiene que ver con eso. Y pues perdóname, la gente con ciertos no. rasgos no cabe en esa... Sí. No, ¿no? O sea, no, no me cabe, no, no está dentro de mis creencias. Y así como te decía, como hoy es imposible prácticamente que alguien pudiera abrirse en su creencia política y decir, ok, te escucho, ¿qué hay del otro lado?
0: Uh -huh. A lo mejor es cierto. Y sería más un bien, ¿cómo vamos a ayudarnos? Claro. Porque es un hecho que yo no soy perfecto y a lo mejor mi ideología política, pues tampoco lo puede ser, ¿no? Y... Tú qué quieres y yo qué quiero. Uh -huh. Y a lo mejor, ok, vamos a trabajar, podemos trabajar juntos para, para, para que los dos ganemos. Uh -huh. Porque no se trata de pisar al otro o de claro. ahora les voy a quitar, les vamos a quitar el poder porque estos ya abusaron, ¿no? Porque seamos honestos, como algún, en algún lado leí que decían, el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Es, es, es creo que el humano el hombre no está creado para tener tanto poder por eso es bueno y sano que, que se vayan eh, renovando
1: cambiando. no y, y que además o sea creo que todos tenemos como cuando nos cerramos a que todo es absoluto uh -huh. no creo que ese es ahí como como tanto las creencias que tenemos de nosotros mismos como las que tenemos de las demás personas o sea nos cerramos como el absolutes. Todo tiene que ser, o oh, es cuadrado. Ajá. No caben los redondos, no caben los triángulos. Y fíjate que yo en terapia eh, atiendo a muchas personas que, que vienen Ajá. como con esta misma parte y no importa si es un empresario o no importa si es una mujer vulnerable, eh, los miedos son los mismos, las situaciones son las mismas. Tenemos miedo a no ser suficientes, tenemos miedo a equivocarnos tenemos miedo a no encajar precisamente por eso, porque venimos de cuadrados donde si tú eras redondo, o, o más bien veníamos como que todos eran círculos y tú eras cuadrado y entonces a trancazos te arrancaban los picos, ¿no? Para que pudieras ser, ser redondo. Y eso te lastima mucho. O eres un triángulo, pues también a trancazos te quitan los, los picos para que puedas encajar en todos los círculos.
0: Esto me hace pensar mucho en los niños y en la sí. educación que recibimos cuando éramos chiquitos. Ahora, ahora yo, cuando veo a alguien que va a ser padre, pienso, ojalá que estén dispuestos a aceptar a su hijo como sea. Sí. Que no quieran encajarlo a fuerza en el molde en el que ellos fueron metidos sí. y, o en el que también puede que se lleguen a sentir cómodos porque es una realidad. Uh -huh. Puedes encontrar una tribu en la que pues todos son como tú y piensan como tú y viven muy bien, pero a lo mejor va a llegar alguien que es diferente, uh -huh. ¿no? Y, y recordaba que decían, no, no debes, si tu hijo no es bueno en matemáticas, pero es mejor en geometría, no debes de forzarlo a que sea mejor en matemáticas, uh -huh. sino que sea lo máximo en geometría, Claro. Porque ese es su talento. Uh -huh. Y a lo mejor nunca va a ser bueno en matemáticas y solo vas a lograr que sea suficiente, uh -huh. ¿no? Para, pues para un, un estándar que quiere puras cajitas
1: exact cuadradas. Exactamente. Y, y que tienes que encajar en esos estándares, ¿no? O sea... Eh... Por ejemplo, si alguien se pinta el cabello de color diferente, se hace un tatuaje, uh -huh. es un escándalo, ¿no? Que se ponga un pierce, o sea, cosas como que no salgan de la de, 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 de lo que yo tengo en mi cajita, me enloquece. O sea, sí. no es algo que no toleres, me enloquece. Por ejemplo, las personas zurdas, Ajá. O, o sea, les forzaban hasta hace muy poco tiempo,
0: Escribir con la derecha.
1: Sí, porque eran como del demonio, ¿no? Sí, no, qué Entonces, cosa. Entonces, imagínate, o sea, sentirte como niño. Y, y es una, una, pues, es una, una cosa que, bueno, eres zurdo y no pasa absolutamente nada. No, se pues vuelve. Empieza...
0: Se vuelve un infierno. O sea, comienzas a vivir en un o sea, te das cuenta que la vida no es tuya. O sea, no, no fuiste creado para a lo mejor este tipo de vida, porque dices, no no encajo, quieren que sea así y no soy así. Exacto. Y entonces es una frustración terrible. Pero bueno, afortunadamente ya estamos en otro siglo, ¿no? Que ya no, las mojitas ya, o los maestros ya no te dan reglazos por, por no escribir con la derecha. o.
1: Pero tú no tienes idea de lo que vivimos ahora. O sea, es, es increíble porque tú dices, no, ya estamos en otro siglo. Así como en la pandemia nos pasó de aprendan a lavarse las manos, Y ¿no? <ríe> entonces yo pensé que ya los autos iban a estar volando. Ajá. Y no, nos estamos aquí enseñando a lavar las manos. Creo que sí estamos en todo, ¿no? Así como sí. apenas estábamos, no nos sabíamos lavar las manos en la pandemia, eso descubrimos. Creo que así nos damos cuenta que estamos muy cerrados hacia las cosas diferentes, hacia las personas diferentes. Y hoy mismo, por el mundo, hay muchas personas que no se sienten aceptadas, que se sienten diferentes, que se sienten rechazadas, que no se sienten parte del de mundo. Y, por ejemplo, puede ser una persona con esquizofrenia, puede ser una Ajá. persona con algún tipo de trastorno que no logramos comprender y que nuestra reacción es aislar. Nuestra reacción es no te conmigo, eres raro, eres diferente, eres sí. feo. Y yo no puedo no, no concibo, por ejemplo, como, como, porque pues es, es este tipo de cosas las que atendemos, y a lo mejor te estoy hablando de cosas graves, pero también atiendo a personas que es, pues, porque les gusta estudiar algo diferente, uh -huh. porque simple y sencillamente no quieren seguir los pasos de la familia. O sea, no te, no te vas a ir a un, algo como más grande, como un trastorno. Es sí. Simple y sencillamente porque no quisieron ser médicos como toda la familia o el negocio de la familia, o pensar simplemente como piensa tu familia, eres segregado, eres segregado de la escuela, eres segregado de tus amigos. Y empezamos a aislar por, por estas creencias, por estos absolutos, en los de si no piensas como yo no entras, si eres diferente sí. no entras. Y entonces hoy mismo… En nuestro nuevo siglo, en nuestra actualidad, podemos traer los mejores aparatos, lo que uh -huh. nunca habíamos pensado, pero nuestro cerebro todavía sigue en la época de piedra.
0: Totalmente de acuerdo. Tenemos que seguir trabajando en esto todos los días. ¿Y cuál sería el siguiente paso para alguien que quiere cambiar, para alguien que quiere vencer este sesgo de confirmación y abrirse? a conocer nuevas personas, nuevos panoramas y así enriquecer su cultura, su calidad humana y así crear un entorno más hermoso y seguro para todos. Porque al final yo creo que la división es lo que genera inseguridad y miedo hacia los que son diferentes.
1: Claro, el, el mundo está lleno de gente apasionantemente, uh -huh. ¿no? Buena en todos los sentidos. Y, por ejemplo, no sé, si eres pintor, puedes encontrar gente apasionada por la pintura y que te aporte cosas padrísimas, increíbles. Pero yo diría dos cosas y, y me iría con, 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 con dos opciones. Una es, si eres el cuadrado, uh -huh. ¿no? que no hay nadie que, que, que entre en tu mundo que es como es, que así me dijeron y que las cosas así son como son y yo tengo razón, pues está bien, solo vas a encajar con esos cuantos cuadrados, vas a estar ahí en ese grupo al que perteneces y está bien si te funciona, ¿no? O sea, pero ahí como por ejemplo la recomendación sería ¿qué pasa si te pasas a la otra silla de repente? Y si dices ok, vamos a abordar eh, eh, voy a escuchar por ejemplo tu tema solamente por escuchar no te voy a aceptar Andale. no me voy a abrir no voy a cambiar mi punto de vista pero como un primer pasito sería pues lo voy a escuchar No, no. es más, ni siquiera insultar voy a dejar como de insultar y decir, bueno, ok solamente voy a dar mi punto de vista mi muy firme punto de vista que así debería ser la humanidad pero no voy a ofender a los demás que ese sería uh -huh. un primer paso el segundo sería probablemente escuchar ¿no? A, a esta otra parte y decir, bueno, está bien, sigo con lo mío, sigo con mis creencias, sigo con mis valores, sin embargo, acepto que el otro no tiene que pensar como yo. Y la otra parte sería, si tú eres de la parte de los, de los segregados, ¿no? si eres de la parte que a lo mejor no está encajando uh -huh. en un grupo y que es, pues, es que no sé, o sea, yo respeto a todos, pero como que nadie me respeta a mí, yo creo que en, en esta parte sería también en, entender, que son cuadrados. claro, Porque si no te convertirías del otro lado uh -huh. y entonces sería como juzgarlos por ser cuadrados. Entonces entender que así piensan, que si fueron educados, que sus creencias están reafirmadas, que les brindan seguridad, pero que eso no necesariamente te tiene que hacer a ti más o menos persona. Claro. O sea, tu valor no depende. Por ejemplo, un billete de 500 pesos no uh -huh. depende su valor en las manos de quien esté. Claro. No deja de valer... Así esté sucio, así esté roto, así esté eh, en las manos de un budista, de un católico, de, de quien sea, el valor es exactamente el mismo. Entonces, así nosotros no cambia nuestro valor y saber que, bueno, pues aunque te, tengamos enfrente a alguien cerrado que nos esté insultando, creo que aquí, y algo bien importante que mencionaba en, en, en la reunión de ayer, o sea, creo que una cosa es como respetar que piensen diferente y otra cosa es respetar que, que te insulten claro ahí no hay re, no, ahí no hay tolerancia
0: no no eh, saber poner los límites es súper importante
1: exactamente y
0: yo quería comentar que por ejemplo con los años me he dado cuenta que tratar de querer encajar en donde no perteneces simplemente es como si te mutilaras sí o sea es cortar partes de ti por querer estar ahí y al final no no acabas estando feliz entonces realmente ni siquiera hay que buscarle. Pero creo que sí es importante trabajar en uno mismo. O sea, si tú quieres, ¿qué, qué tipo de persona quieres ser? Uh -huh. Ya no, 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 no poner, digamos, en, en altares a personas a seguir. Porque, bueno, generalmente las personas nunca son perfectas. Entonces dicen, no, que tú admiras a fulanito que fue un con gran conquistador te van a decir sí, pero era un violador o un abusador uh -huh. fue un gran político sí, no, pero hizo esto y lo... entonces yo quiero ser el mejor empresario porque quiero ayudar quiero que todos mis empleados sean felices en mi empresa con el sueldo que les pague con las condiciones que van a trabajar entonces o, o ser el mejor pintor o el mejor bailarín o el me mejor psicólogo y creo que eso te va, va a aumentar tu valor, como dices, como el billete. Ya no importa qué apariencia tengas, porque lo que tú das es vale más. Creo que me dio por ahí he notado un poco como en jóvenes que de repente no saben qué hacer y, y, y creo que hay mucha lucha ahorita por, precisamente por redes sociales en ser protagonistas, no? Uh -huh. Y nada más piensan en, ¿Qué atención van a recibir? Que uh -huh. creo que sería un, una idea muy equivocada, porque el día que no la tengas, pues, ¿quién eres? Sí, claro. ¿No? Uh -huh. ¿Qué, o, qué, ¿O qué te va a dar felicidad? Uh -huh. En cambio, es pensar, ¿qué es lo que yo voy a aportar al mundo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y que esto ayude ¿no? a, a que seamos una mejor sociedad, un, un mejor sistema, porque al final, pues, vivimos en un sistema y no nos podemos salir, aunque querramos.
1: Exacto. Me, me encanta tu forma de pensar, de verdad que por eso es que coincido tan padre contigo, porque me gusta mucho esta aportación que das eh, desde todo, eh, desde el podcast, desde querer hacer esto, eh, desde esta este crecimiento personal que has tenido, ¿no? porque practicas sí, yoga, porque, porque trabajas en ti, y me gusta mucho que lo compartas. O sea, creo que eh, escucharte es enriquecedor. Es así como música para los oídos, ¿no? De verdad es Gracias. muy, muy padre escucharte <risa> y saber que pues que, que hay gente que quiere aportar, ¿no? Que quiere uh -huh. trabajar en sí misma y que quiere aportar. Es, es, es como reconfortante, es como la esperanza del mundo que dices, ay, bueno, no todo está perdido, ¿no? Y, y esta parte que dices, eh, por ejemplo, pues como, como de los jóvenes que creo que a lo mejor... Pues a los que más podemos estar lastimando, ¿no? Desde sí. niños con estas, con estas eh, creencias que estamos dando. Ellos están viviendo una parte diferente a la nuestra. O sea, nosotros crecimos para trabajar, ¿no? Este, uh -huh. Tenías que ser algo y entonces ibas a ser un godín. Y ellos están emprendiendo, la verdad, muy padre. A mí no me gusta, por ejemplo, que les llamen generación de cristal o que hagamos como uh -huh. una comparación porque creo que tienen sus propios retos y sus propias cosas. Pero sí va mucho trabajo desde el ego, que era lo que decías, ¿no? Que, que a lo mejor están siendo el centro de atención o son influencers y de, y de pronto es como la valía está en eso. La valía está en cuántos seguidores puedas tener, ¿no? Y ahora tu, sí. vida, tu vida depende de los seguidores. Si tienes poquitos, pues no no eres muy valioso para el grupo.
0: Exacto. <risa> Creo que el peor error es entregarle el poder a los demás. Al final de cuentas, tú le estás dando el poder a tus seguidores de ser alguien, de cederles ese valor. Y no lo veo mal como un sistema de negocios si eres modelo, si eres comunicador, si eres influencer, porque lo que buscas es llegar a más personas. Pero hay que ser conscientes que nada dura para siempre. Y no dejarnos llevar por la apariencia o por lo externo. Al final de cuentas, creo que lo importante sucede adentro. O sea, ese enlace abstracto. Como en bueno, la práctica de yoga, nos decía un maestro, no, no importa, no importa si la postura te sale perfecta claro. o si no te sale porque no eres flexible, porque tienes años sin hacer ejercicio o porque tienes una pancita que porque te encanta el pan dulce como a mí, pero, sí. pero puedes hacerlo porque adentro, o sea, el, el estar en una postura estable, que estés con la mente tranquila, que estés enfocado en ti, eso es hacer yoga y estar ahí que tu mente no esté divagando en otros lados. Entonces, precisamente no lo importante no es lo de afuera, uh -huh. sino lo de adentro. O sea, qué viene de qué viene de adentro de ti. Sí. Muéstrame qué viene de adentro de ti, no no a mí sus coches o la ropa, o eso eso ya hasta creo que ya ni bueno, creo que yo ya ni creo que ni está de moda, pero bueno, hay cosas que Estamos nunca en cambian. Puebla. Ay, <ríe> hay cosas sí. que nunca cambian. <ríe> no, y y bueno, no sé, por ejemplo, ahora con lo de los reyes y que coronaron. Ah, sí. Ajá. Digo, ya la gente se está manifestando como, no, o sea, ya no están
1: sí, ya no están, están para tener realeza. Sí. O sea, no. Fíjate que le diste al punto en algo bien importante que no me gustaría dejar pasar. Cuando mencionaste la yoga uh -huh. y esta parte como de las posturas y que te dicen sin juicio, no, no juzgues tu postura. No juzgues tu, si lo puedes hacer hasta arriba o en medio. Creo que la yoga nos da mucho guía, ¿no? O sea, de justo esta parte de, de los sesgos de confirmación que tenemos como ya casados y que tenemos que hacerlo, justo esto, tenemos que ser parte de la realeza, tenemos que ser los más grandes, tenemos que ser los más influyentes. Y, y hay mucha autoexigencia en eso también, porque las personas lo sufren. O sea, si en un, sí. algún momento de la vida no llegas a tener esa posición, ¿dónde está tu valía? Entonces la sufres mucho porque hay que mantenerlo a como dé lugar. A lo mejor en una relación que no te funciona, a lo mejor en, en una situación que no te llena, uh -huh. pero que hay que mantenerlo porque hay una autoexigencia muy grande que ese es el valor que te estás dando. Y entonces la yoga nos viene a enseñar que, como tú decías, esta pancita de pan no pasa nada, que si no le llegas hasta arriba, no pasa nada. O sea, esta esta exigencia que tenemos como de dar eh, solo lo mejor.
0: O de ser perfectos. Cuando ser perfectos. no, nadie
1: es perfecto. Exacto. Y, y, y que fueron como, o que son estas creencias que tenemos. Apenas leía una, una cosa que me encantaría compartirte que dice que no es suficiente con la autoestima. Uh -huh. Porque si yo te digo, por ejemplo, te estimo, o le dices a, a, a la persona que quieres o que amas, oye, te estimo, queda como corto, ¿no? Queda uh -huh. como, o sea, decirle a alguien te estimo no es suficiente. Y nosotros lo manejamos hacia nosotros como autoestima. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es más grande que eso, debe ser un amor. Y, y, y algo que quiero compartirte es, Pueden pasar muchas cosas que en cuanto a tecnología o que en cuanto a salud o que en cuanto a lo mismo que creemos de las personas que, que, que decían, ¿no? De los LGBT o de, de todas las creencias podemos cambiar mucho. Pero hay un concepto que no va a cambiar, que es el amor. Uh -huh. Pero ¿qué concepto tienes del amor? Y el concepto que tenemos del amor va a a, a transformar, no importa lo que tengas afuera como tú decías, pero va a transformar nuestras vidas y del, del concepto que tengas del amor va a ser las relaciones que permitas, la relación que tengas contigo mismo esta apertura de poder tener otras creencias va relacionado con el amor, con el amor que te tienes y con el amor es decir me puedo abrir a escuchar a los demás, es parte de ¿no? porque a veces como que Confundimos amor con celos, amor con, es, con, con Uy, pertenencia, sí. amor con control, ¿no? Posesión. Posesión, es mío, o sea, uh -huh. es mi amor, es mío. Y, y más, por ejemplo, si esto le llega a los jóvenes, eh, pues que les llegue esta parte, ¿no? Como cuestionarnos cuál es el concepto que tenemos del amor, porque eso es como la forma en que nos estamos amando a nosotros mismos. Y amarte... No es como, ay, bueno, pues entonces me voy a dar el lujo de comprarme todo lo que yo quiera y voy a tener porque porque me amo y voy a endrogarme eh, con lo que sea para darme unas vacaciones aunque no tengo porque es mi felicidad aquí y ahora, ¿no? Es, es como sí. se puede acabar el mundo mañana y, y este mal concepto de la felicidad es que tengo que comerme al mundo. Y cuando te amas de verdad... Y cuando te, te ves sin juicio, te das cuenta que es mucho más allá de todo eso. Es tener una vida saludable, enfrentarte a tus propios miedos, acompañarte, verte sin juicios y atreverte a esas cosas que no te atreves. A decir, como dijiste ahorita, que sea lo que Dios quiera,
0: ¿no? <risa> sí. Que
1: salga como tenga que salir.
0: Yo que creo no que esto, este tema nos está dando como para otro programa, <risa> Porque hablar del amor yo creo que es una parte súper amplia, profunda y, y muy importante. Pero ya no quiero seguir explayándome porque si no, no vamos a acabar. Sí, vamos a terminar. Pero bueno, me gustaría concluir con que es bueno, es bueno empezar a redefinir, como tú dices, qué es el amor para mí y cómo me estoy amando a mí. Así puedo empezar a amar a otros con los mismos estándares. O sea, ¿qué tanto me exijo? ¿O qué tanto me estoy rechazando porque no me siento ideal cuando en realidad soy perfecto tal como soy? Pero también me parece importante reconocer nuestras fallas y nuestros comportamientos agresivos con nosotros mismos y ponernos límites de la misma manera que lo harías con alguien que quiere pisar tu espacio, tus derechos, tu mismo ser, tus mismas emociones. No, tú también contigo, ¿no? ¿Cuántas veces te dices, ay, soy un idiota? Uh -huh, ay, uh -huh. no, ¿por qué hice esto? Uh -huh. No, y te, sí. y te, y te, y te, y casi te golpeas sí. psicológicamente, porque no, no. Entonces, lo mismo, decir, a ver, no, tranquilo, la regaste, vamos a corregirlo. Porque al final creo que nunca dejamos de ser niños. Uh -huh. Tenemos uh -huh. ese niño interno, Pero que tú. éramos como éramos de chiquitos, y creo que crecemos. Yo, por ejemplo, era un niño miedoso. Entonces sigo creciendo y mis miedos siguen viniendo y siguen viniendo y de repente es como, a ver, no, alto, ya eres un adulto, no pasa nada, tú, hazlo y demuéstrame que no es lo que tú crees. O sea, que ese miedo no existe.
1: Qué increíble. No, Y, y aparte, ¿sabes qué? Bueno, con esto del sesgo de confirmación, uh -huh. ¿no? Que damos por hecho cosas, damos por hecho que somos miedosos y a lo mejor somos más valientes de lo que nos imaginamos. Sí. Entonces, eh, pues mira, cerrando con, con, con esta parte de solamente cuestionarnos, preguntarnos si esas creencias que estamos teniendo nos están haciendo como que nos autoexijamos de más, que nos cerremos a los demás, que no entren en nuestra vida o que estemos como dando por hecho cosas, ese fuente, ¿cuál es tu fuente de sodas, no? Uh -huh. O fuente de los deseos. ¿Cuál es la fuente de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene eso de tengo mucho miedo, de dónde okay. viene? Uh -huh. Y entonces eh, hacernos estas nuevas como, como confirmaciones, o, o estas nuevas afirmaciones, o tener estas, este reaprendizaje y estas nuevas creencias hacia cosas que nos puedan funcionar mejor con nosotros mismos y con los demás.
0: Me encanta. Pues nos vamos con esta, esta buena información para reflexionar, para ponerlo en práctica. Y pues muchas gracias por acompañarme, Ethel. Nos estamos viendo muy pronto. Espero que regreses a este podcast.
1: Por supuesto que sí.
0: Y me despido de ustedes, queridos Radio Escuchas, pod, Podcast Escuchas. Escucha. <ríe> y nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo enlace abstracto.